0: 欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。嗨，大, Hi, 大家好，我是冒险易，为大家带来我们的特别节目啦。那为什么我们要做这个特别节目呢？<咳>来听我娓娓道来哦。就是呢，我们的经济部国际贸易署跟外贸协会在今年九月十二号举办了二零二三年供应链布局他山之石系列之。外商于新兴市场的行销拓展案例论坛纪事调发表会。OK OK， 我知道这个名字有点长，没有看字的话，大家一定不知道我在说什么。好，那我简单这样子跟大家说好了。我们大家都知道，从美中贸易战开始的供应链移转，到了后来的 COVID-19 威胁供应链的运作，为了分散风险啊，供应链从长链变成短链，走向区域制造是正在进行中的事。其实我们贸协在二零二一年呢，已经出版过供应链重组的领航地图这本试调。那今年二零二三年，我们再次啊，针对供应链的变化推出全新试调。那先跟听众朋友澄清一下哦，我们今年的这本试调是还没有正式上市的。那可以请大家再帮我们留意这本试调哦。所以这次的特辑呢，是希望跟大家抢先分享一下试调的一些精华，帮助我们的听众朋。友。有呢，掌握供应链重组的现况。那我们外贸协会董事长黄志芳 James 在市调发表会呢，有带来精彩的分享。所以最刚开始，我想先跟大家复习一下刚刚我提到的二零二一年供应链重组的领航地图这本市调的内容
1: 。第一个就是未来全世界的供应链会从以世界工厂中国。为核心的供应链慢慢的转向成为全世界八大区域在地生产的供应链。当这个全世界供应链重组的时候呢，一定会依据 DX 跟 GX 这两大概念来进行，就是会同步的来进行数位转型，同步的来进行节能减碳，来符合人类对未来永续的要求。
0: 那二零二三年的市调有什么新发现呢？
1: 发现到说，从我们最先提出来的那八大区域，这八大区域呢，当然包括北美、中南美、非洲、中东、中东欧、东南亚、印度，还有中国这八大生产区域。那这八大生产区域在这过去两年当中呢，它又形成了四大的热区 hotspot。
0: 听众朋友啊，一定很想要知道是哪四大热点，对不对？那我就不要卖关子，直接告诉大家，分别是墨西哥、中东欧、印度还有东协。那其实我们可以从 FDI 的流动哦来看这些国家受欢迎的程度
1: 。这当中最突出的是东协，东协在2022年它吸收的国外直接投资高达 17.2 那中东欧地区的这个 Visca Four 的 V Four 国家呢，有 3.9。印度 3.8， 墨西哥呢二点那我认为印度跟墨西哥这两个国家呢，它的发展潜力哈、哦、是非常非常的巨大
0: 。那我们第一个热点就来分享墨西哥吧。
1: 四项重要的关键产业，它一定要拉回美国。这当中包括半导体、电动车的锂电池、重要的稀有原材料，还有一材。也就是说，如果是因为成本的考量或者是劳动力的考量没有办法全部拉回美国的，那美国会希望把它拉回到 USMCA 美墨加这三国自由贸易区，那它等于形成是一个北美一个最大的一个经济的共同体。今年元月的时候，美墨加三国的元首。举行了一个高峰会，高峰会中他们做出一项很重要的宣誓，也就是说，在未来美墨加三国要在未来把从亚洲进口的产品当中的百分之二十五，也就是四分之一，要全部替代成在美墨加制造。那如果说不能够拉到 USMCA 的话，那他希望说他将来进口的产品。都是能够透过友岸外包，也就是说，他信任的国家，他信任的企业来帮他生产。那这个友岸外包的范围，当然可以包括说台湾、东协、印度、中东欧，那当然也包括东北亚，像日本、韩国。这些美国的盟邦
0: ，听完这一段分享哦，相信听众朋友会想到三个词汇，分别是 reshoring 制造业回流 ，nearshoring 近岸生产，也就是刚刚提到的 USMCA， 还有 friendshoring 友岸外包，也就是供应链移转到可信赖的国家。现在回归正题，说到墨西哥啊，一定要进一步谈美南漠北这个区域哦
1: 。美南漠北这个区块哈，我们形容他说。一个世界级的制造中心呢，正在美南漠北逐渐的快速的形成，它的快速的制造跟科技业的聚落快速的形成。那我们也看到说，全世界的重要的科技公司都往美国南部的亚利桑那、德州移动。那墨西哥扮演什么角色呢？墨西哥扮演的就是北美地区的制造工厂的角色。墨西哥它有一亿两千万的人口，然后它有充沛劳动力、富原广大，它的。能源供给非常的充沛。我们去墨西哥访问的时候，普埃布拉州的州长跟我们讲说：“董事长，我们的州有五种能源的供应，特别是呢，绿能占了我们州能源供应的一半。这是未来任何一个投资者他必须在节能减碳上面考量的时候，是一个极大的优势。”那他说：“我们墨西哥有风能、太阳能，然后有地热能。”那大家。很少注意到说墨西哥是一个很多火山的国家，那他们把这个火山呢的能量，把它转换成热能，那又提供了另外一个洁净能源的来源。那所以墨西哥以它临近美国的这个优势，所以它将来呢就会负担起北美地区制造工厂的角色。那目前呢，在墨西哥北部跟德州的边境呢，已经有三百家的台湾电子业。在那边设厂投资
0: 。第二个热点是中东欧，其实不是只有美国在讲，我们要建立自己的供应链。欧洲的法国总统马克宏啊，也说过同样的话。他说：“欧洲不能把关键产业交给其他业者，欧洲必须拥有自己的关键供应链，其中就包括半导体产业。”再来，我们谈离台湾最近的东西，这次呢，我们特别分享两个国家：泰国还有马来西亚。
1: 泰国现在逐渐会变成东南亚最重要的电路板 PCB 的产业聚落。那这个呢，全部都是拜台湾业者的加持。因为就电路板产业来讲呢，我们台湾的业者控制了全世界超过百分之六十的市占率。那主要的生产基地呢，原来就是在台湾跟中国大陆。现在因为全世界供应链重组的关系。他们很多的业者就前进泰国，那也因为电路板业者对泰国的投资。去年我们对泰国的投资已经超越中国大陆，成为泰国第二大的外来投资者。而今年台湾电路板业者对泰国的投资更会大幅的持续加码，所以泰国很快会形成全球第三大的 p c v 的新的供应链。啊，当然泰国它有非常多的优惠措施。它的工资、土地相对的还是便宜，那劳动力的素值在东协国家里面它算是最高的。另外就是说，泰国它本身也从缅甸跟柬埔寨引进大量的外劳。马来西亚的冰城它发展成一个全世界半导体很重要的供应链，特别是在封装测试上面。所以我们看到国内呢有很多大的企业，包括说日月光、红海。美国的 TI、Texas Instrument、Intel， 还有汽车半导体的 Infineon、Bosch 等等这些的，都在马来西亚的冰城加码投资
0: 。最后一个热点就是印度啦
1: 。这个 Modi 总理从2014年担任总理开始，就推动 Make in India 的计划。那这个 Make in India 呢，挟着印度十四亿人口的人口红利，所以对于电子制造业，特别是 EMS。就是电子代工业来讲是特别有吸引力的。我们就以这个印度南部的塔米纳度州来讲，就是在钦奈所在地的这个塔米纳度，过去在电子产品的出口额一年之内啊，成长两倍，到了二零二三年的时候就达到五十三点七亿，然后它变成全印度最重要的一个电子产品的制造基地。
0: 这边我可以延伸哦，分享一下，最近不是那个 iPhone 15发表吗？然后我就上网看一下新闻嘛，那就是彭博的报道是说，苹果今年呢首度改变新机中国制的传统。那在开卖的那一天哦，你可以同步买到就是印度组装的全新 iPhone 系列哦。其实啊，从2017年印度就开始生产 iPhone 了，但是是比较旧款的型号。一直到了2022年，苹果首度啊在印度生产组装新款的 iPhone 十四系列。哎，我现在拿的就是 iPhone 十四，但是不晓得就是我是不是拿到印度组装的，可以回去看一下。虽然呢，新闻说 iPhone 15系列多数还是会在中国大陆生产的，但随着印度啊逐渐缩短跟中国大陆的生产的实力还有产能的差距，也就是印度的产能已经慢慢的提升了，那这一次的 iPhone 15开卖日才会同步贩售这个两国组装的新款手机。那新闻也是有提到说，哎、欸，苹果是会继续提升印度制造的 iPhone 比例，目标是从现在的 7% 到了两年后，也就是2025年，提升到 25%。那刚刚 iPhone 的状况，就是说台湾的业者是配合苹果到了印度设厂嘛，譬如说富士康就是一个很明显的例子。那其实也是有业者希望锁定就是印度市场，然后直接在当地生产。那其实虽然有这样的想法，大家也都知道、哦，印度跟台湾的文化语言差异都很大。那愿意到了当地是真的是不小的挑战，所以业者可能也很需要有一些范本，可以让他们参考一下。所以我们可以来听听看台湾富强新精密工业股份有限公司王俊贤执行长他的经验谈
2: 。那我们公司做塑胶射出成型机，属于机械设备。那我们是在二零一五年开始评估印度设厂，那二零一九年正式设厂设在这个古吉拉特邦阿米达巴这个地方哦。那在当地做机器的这个生产跟制造，那当时过去是两个理由了哦。第一就是说，当然印度的市场是够大，我们当时的数据的话，印度跟中国人口是一样多哦，大概都十三四亿人口。不过以我们塑胶机这个行业当时的数据。印度一年是一万台的使用量，就单一个品项，那同时期的中国大陆是超过十万台，所以变成说有十倍的潜在的量。第二个是当时印度有对台湾进行塑胶机械的反倾销了，哦一个课税的这个政策哈，当然对我们是到印度是相当的辛苦那基于这两个事情，所以我们决定启动印度社厂的评估，一九年正式社厂。开始做生产，那这第一个事情。那我觉得去之前，但第一个先确认你的目的啦。好，我们是要供印度的市场，所以我们一开始就是把所有的这个客户端搞清楚。所以我们要合资或者独资，要判断清楚。这是要做当地的这个消费性市场，那你需要通路的协助，那可能会需要合资哦，跟当地的印度的这个品牌合资。那因为我们公益性产品是机械设备，那我们靠的是产品的服务跟性价比嘛。所以，我们是独自来做、哦，自己打通路，自己建那个工厂，那就开始这样做。那么，第一个点就是说人才的储备了啊、哦，就是说一九年其实是一个很关键的点，因为一九年设立之后到二零二零年就发生 COVID 19的事情，所以几乎全球的这个流通是停滞啊、哦。所以各位想象，我一九年设厂之后，那二零二零年就遇到 COVID-19， 所以我台湾这边是没有办法派干部过去，所以当时我是依靠印度的干部在维持那个厂的营运。那这些干部就是我当时提早在一五年的时候，在台湾就是跟很多印度的优秀的留学生，在台湾留学生啊，然後把他们招募，那在厂内做训练。那他们不但是中午会讲，是际台语也蛮流利的啦。所以我们派回去印度之后，还好有这批干部哈、喔，帮我们撑住那一段两三年没办法出国。
0: 另外，王执行长还有提到利用印度拓销非洲的做法，我觉得大家可以参考看看哦。
2: 非洲市场也是大家很关注的地方。那确实在非洲有很多的大企业，它的老板、创办人其实都是印度籍哦，或是本身就是印度公司哈的一个脉络哈。所以，只要印度市场做得好的话，其实透过印度来打这个非洲市场，市场也是很好的策略哈。我当然在规划上有个进程哈，先把印度的内销做好。那、啊、之后，透过印度的人才跟这个相关的口碑再去打非洲市场，我想这样子是可以比较稳健哈，那也一定可以获得成功
0: 。听完王执行长的分享啊，是不是觉得意犹未尽呢？那就是要请听众朋友锁定这次市调的出版哦、喔，就是在明年初，二零二四年哦、喔，因为啊里面还会有更多精彩的这个我们这次提到四大制造热点的行销拓销案例。那今天的节目呢就到这里喽，拜拜。